0: Ja, also wir hatten 2014, war Mats Mikkelsen da. Genau, das war super, weil das war mein erstes Festivaljahr und ähm, ich hatte die Ehre und durfte ihm äh, eine Clubmate an den Tisch stellen. <lacht> <lacht> Damals war ich sehr nervös ähm, beim Öffnen dieser Flasche und dachte, oh Gott, oh Gott, hoffentlich geht nichts schief.
1: Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs, ich bin Volontär bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können Netzpersönlichkeiten sein, aber auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen und Unternehmer oder der junge Bäcker bzw. die junge Bäckerin, die jetzt in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernimmt und da ihr Ding durchzieht. Mit dem Podcast möchte ich diesen Leuten eine Bühne bieten und mich mit ihnen über ihre Projekte austauschen und darüber, wie sie die Dinge hier in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in dieser Folge ist Carina Gauerhof. Sie ist eine der beiden Leiterinnen des Braunschweig International Film Festivals und dort ist sie für das Programm zuständig, also für die Auswahl der Filme. Bei dem Filmfestival finden jedes Jahr zahlreiche Weltpremieren von Filmen statt und Carina hat dort 2014 als Praktikantin angefangen, ist also ein echtes Eigengewächs. Das Braunschweig International Film Festival findet dieses Jahr vom 7. bis zum 13. November statt. In der Folge sprechen wir unter anderem darüber, wie sie Mats Mikkelsen mit dem Getränk Club Marte bekannt gemacht hat, woher ihre Begeisterung für den Film kommt und warum sie auch gerne an ungewöhnlichen Orten Filme zeigt, wie zum Beispiel in Kellergewölben oder Kirchen. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit YesBS. Kannst du dich noch daran erinnern, was war so der Film oder gab es so einen Film, der dich irgendwie so mitgerissen hat, wo du dann da
0: reingekommen bist, so in dieses cineastische? Ja, also ganz, ganz viele auf jeden Fall. Ich meine, als Kind natürlich König der Löwen, diese ganzen mhm. äh, großen Kinderfilme, an die wir uns erinnern, ähm, aber ich habe auch als, als, als äh, ja, ich glaube noch relativ junges Kind äh, mit meinem Cousin, haben wir öfter bei meiner Oma geschlafen und da haben wir mal heimlich äh, die Videokassetten meines Onkels rausgekramt und da war mal irgendwann so ein, so ein, so ein Kult-Horror-Trash-Film dabei, den wir uns dann einfach mal angeguckt haben ich weiß gar nicht, ob meine Oma das be bewusst ist, dass wir das gemacht haben. Der war aber auch irgendwie nicht verstörend. Der war eher ein bisschen lustig. The Blob heißt der, falls der irgendwie noch mal sagt. Irgend so ein mhm. Klassiker aus den 70ern. Und das hat mich halt einfach immer schon gere also total gereizt, diese verrückten Bilder, diese verrückten Welten, in die man da eintauchen kann. Oder auch, ähm, ja, verrückte Charaktere, die jetzt irgendwie einfach nicht in der eigenen Realität irgendwie da sind, aber wo man einfach so sieht, okay, wow, solche, Verrückten Ideen kann halt ein Mensch auch haben, um da Charaktere äh, aufzubauen in so einer Welt.
1: Mhm, mhm. Und ähm, jetzt in diesem Jahr bei dem, bei dem, beim Filmfestival äh,
0: in Braunschweig, was sind da so die, äh, deine persönlichen Highlights? so? Ja, wir haben ja sehr, sehr viele verschiedene Filmreihen und es ist ja so, dass wir den Hauptwettbewerb haben, wo es ja auch einen Publikumspreis gibt, deswegen kann ich da, äh, möchte ich aufgrund der Wettbewerbsverzerrung besser nicht sagen, weil da habe ich ganz viele Highlights äh, und persönliche Favoriten, aber da möchte ich jetzt keinen hervorheben, weil sonst wäre das ja, wie gesagt, Wettbewerbsverzerrung. Mhm. Ähm, aber wir haben im internationalen Kino beispielsweise einen Film dabei, der heißt Call Jane, Den hat, der hat mich sehr berührt, da geht es um, äh, der spielt Ende der 60er Jahre, mhm. da geht es um eine junge Frau, die äh, schwanger ist, aber das Kind nicht bekommen möchte, weil sie eben eine Krankheit hat und die Ärzte sagen, dass sie eventuell sterben wird bei der Geburt mhm. und Sie möchte das Kind abtreiben, aber äh, die Kommission und die Ärzte verbieten ihr das, weil äh, Abtreibung illegal ist. Und ähm, der Film ist halt, obwohl er Ende der 60er spielt, unglaublich äh, aktuell, weil in Amerika ja beschlossen wurde, dass ja Frauen wieder eher nicht äh, über ihren eigenen Körper entscheiden dürfen. Und ähm, deswegen, den, den fand ich super spannend, einfach weil er halt Ende 60er Jahre spielt, aber halt immer noch oder wieder so aktuell einfach geworden ist. Den finde ich ganz toll oder ganz ähm, berührend. Dann haben wir aber auch ähm, einen Film dabei, der ist eher so ein bisschen äh, verrückt, komisch, lustig. Äh, Leonor Will Never Die aus mhm. den Philippinen. Ein Filmland, mhm. das wir eigentlich eher nicht kennen. Mhm. Ähm, und das ist auch von einer sehr, sehr jungen Regisseurin. Sie ist, glaube ich, erst 29 Jahre alt. Mhm. Und das ist so eine Art, so Art Actionfilm. Mhm. Äh, und da geht es um eine... In die Jahre gekommene Drehbuchautorin, die keine Lust mehr hat auf ihr langweiliges Rentnerinnenleben mhm. und die flüchtet immer wieder in ihre Drehbücher, die sie damals geschrieben hat und durch einen Unfall ähm, geriet sie oder fällt sie ins Koma und verliert sich in ihrem, im, im Koma dann immer wieder in äh, ihre alten Drehbücher und kann dann dort vor Ort ihre Geschichten nochmal umschreiben und der Film ist super lustig inszeniert, super komisch und ähm, ganz, ganz kreativ umgesetzt.
1: Mhm, ja, das klingt mhm. sehr spannend. Auch, mhm. wie, man, wie gesagt, Philippinen, das ist, äh, mhm. kann man selten mal einen Film in deutschen Kinos. Ja, ne? ja du hast äh, gerade schon angesprochen, der internationale Bereich. Äh, kannst du es einfach mal erklären für die Leute, die jetzt vielleicht mhm. das äh, Filmfestival nicht so kennen? Äh, wie ist das denn strukturiert?
0: Genau, also wir haben äh, viele verschiedene Sektionen. Es gibt beispielsweise den Hauptwettbewerb. Da haben wir ähm, europäische Filme dabei und das ist sozusagen der Nachwuchs. Ähm, das sind alles Filme von äh, RegisseurInnen, die entweder ihren ersten oder zweiten Langfilm bei uns haben. Mhm. Äh, und wie gesagt, das sind alles europäische Filme. Dann haben wir das internationale Kino, das ist einfach Weltkino. Da haben wir Filme aus allen Ländern dabei, alles Spielfilme. Mhm. Ähm, wir haben neue deutschsprachige Filme, das sind alles Filme aus dem deutschsprachigen Raum, also sprich Österreich, Deutschland, äh, äh, die Schweiz. Mhm. Ähm, wir haben Dokumentarfilme dabei, ähm, da gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Es gibt ähm, Musikdokumentarfilme, es gibt Nachhaltigkeitsfilme und ein, ein Bereich ist eher so thematisch offen. Da haben wir jegliche Dokumentarfilme dabei, die so ein bisschen ähm, ja, verschiedene Themen abdecken. Kinder- und Jugendfilme zeigen wir auch, also eher für mhm. das noch jüngere Publikum, also Familien, die dann am Wochenende ins Kino kommen mhm. und äh, verschiedene Konzertformate haben. Wir haben ganz, ganz viele tolle Kurzfilme. ist auch immer ganz, ganz schön, äh, so Kurzfilmprogramme zusammenzubasteln, äh, weil wir da halt auch mal gucken, dass wir da einen thematischen roten Faden äh, programmieren. Und äh, ja, genau, das wäre erstmal so, was ich dazu sagen kann.
1: Genau, ja, das ist schon sehr breit gefächert auf jeden mhm. Fall. Die, ähm, äh, was ich mich gefragt habe, wenn du, wenn man jetzt, also was sind so die äh, Filme, würdest du sagen, die zum Beispiel jetzt besonders interessant sind für so eine, äh, für die jüngeren Menschen, also ich sag mal so mhm. 20 bis 30 irgendwie, fällt dir da was mhm. ein?
0: Da würde ich auf jeden Fall sagen, der Hauptwettbewerb, weil das sind so die Lebensrealitäten, die, glaube ich, am nächsten dran sind bei der Zielgruppe. Mhm. Ähm, man muss ja immer so sehen, dass äh, im nachwuchs ist es ja meistens so dass die filmschaffenden sind 30 maximal 40 mhm. in der regel gibt es natürlich auch ausnahmen und die erzählen ja wiederum geschichten aus meistens aus ihrem eigenen leben oder irgendwas aus ihrem eigenen umfeld mhm. und äh, ja, da ist es halt meistens so, dass das dann eher so Coming-of-Age-Geschichten sind, also Themen, wo es ums Erwachsenwerden geht oder auch um äh, Identität. Ähm, man, man möchte irgendwie aus der eigenen Haut raus, man möchte irgendwie, keine Ahnung, von der Familie weg und so. Das sind halt so diese typischen Themen, glaube ich, die auch für jüngere Menschen einfach sehr relevant sind oder wo man mehr so, so sich, sich identifizieren kann mit. Mhm. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, dass im in der, ja, in, in der internationalen Sektion gibt es halt auch immer wieder Filme dabei, die halt spannend sind, einfach weil sie in anderen Ländern spielen, zu denen wir vielleicht gar keinen Bezug haben, die dann auch nicht wirklich auf unserem Radar sind, weil sie in den Nachrichten vielleicht nicht wirklich relevant sind, diese Länder. Mhm. Beispielsweise Philippinen oder so. Ne?
1: Ja, ja, so ein bisschen Horizont mhm. erweitern dann. Ne? Genau, Genau, das äh, würde ich auch an die nächste Frage von mir an, äh, anschließen. So ähm, Was, also warum sollten denn jetzt, also zum Beispiel viele junge Menschen, die Gehen ja oft ins Kino, wenn es dann wirklich so Blockbuster gibt mhm. und so. War jetzt mal provokant gefragt, warum was ist denn das Reizvolle daran, an, an, zu einem Filmfestival zu gehen, wo dann vielleicht eher ähm, auch mal Filme, die einem erstmal nichts sagen, äh, gespielt werden und nicht irgendwie in den nächsten Marvel-Blockbuster oder so.
0: Genau, also das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Ähm, also zum einen ist es so, dass die Filme meistens bei uns laufen und dann sind sie erstmal nicht mehr zu sehen in Deutschland. Mhm. Also Filmfestivals bekommen halt eine immer größere, wichtigere Rolle weil halt eben die Kinos nicht mehr so viel auswerten können oder die Verleihe, sagen wir es mal so. Die Verleihe kaufen ja Filme ein und dann werden halt nur noch eine ganz, ganz kleine Anzahl an Filmen in Deutschland ausgewertet. Das Kino befindet sich ja seit Corona in einer Krise. Mhm. Dementsprechend sind halt die Filme, die man bei uns sehen kann, so besonders, weil man sie meistens danach nicht mehr zu sehen bekommt. Nur einige wenige haben einen Kinostart, und gerade hier in Braunschweig haben wir auch leider nicht so viele Kinos. Das heißt, viele dieser Filme, die verlaufen sich dann einfach um Sand. Mhm. Ähm, deshalb ist das schon mal der eine wichtige Punkt, dass man einfach Filme hier sehen kann beim Filmfestival, die man sonst nicht mehr sehen kann. Mhm. Ähm, und es ist natürlich so, dass wir halt auch viele Gäste hier einladen. Wir haben teilweise die RegisseurInnen vor Ort, SchauspielerInnen vor Ort, DrehbuchautorInnen. Das heißt, man kann direkt mit diesen Menschen auch ins Gespräch kommen. Mhm. Es ist alles ein sehr offener Rahmen ähm, und es sind halt, me also meistens sind ja Leute bei Filmfestivals, die sehr filminteressiert sind, das heißt es entstehen einfach super ähm, spannende Gespräche, selbst wenn man alleine ins Kino geht, ich kenne das aus meiner Zeit, bevor ich beim Festival gearbeitet habe mhm. ähm, oder auch jetzt, wenn ich auf andere Festivals fahre, dass man in der Regel immer äh, im Kinosaal sich mit Leuten austauscht ähm, und dann anfängt über Filme zu sprechen und äh, man geht aus dem Saal raus und verabschiedet sich und man weiß irgendwie ganz, ganz viel, über die andere Person, aber eigentlich weiß man gar nicht, wie die Person heißt oder was sie macht, sondern man hat halt einfach nur über dieses gemeinsame Medium Film mhm. eine, eine große, ähm, ja irgendwie so, so, ein, so ein Gespräch aufgebaut und äh, das ist so das Besondere an Filmfestivals, dass da einfach ganz, ganz viel stattfindet, ohne dass halt... Ähm, das, was halt sonst immer so im Fokus steht von wie heißt du, wo kommst du her, was machst du beruflich, das mhm. sind immer so diese typischen Fragen, die man so stellt, das fällt so ein bisschen in den Hintergrund und da zählt irgendwie eher nur so dieses, okay, welchen Film hast du schon gesehen, welchen muss ich noch sehen und äh, solche Sachen.
1: Ja, ja. Was ich auch äh, spannend fand, ich habe gesehen, ihr habt auch äh, ja, so einen äh, deutsch-französischen Jugendpreis, äh, Kinema. Mhm. Ähm, ja, da werden ja, das, das ist ja die Jury, äh, die junge Deutsche, bzw. beziehungsweise Franzosen, Französinnen, mhm. Ähm, zwischen 16 und 23. Ähm, kannst du das erklären, wie ist, denn, wie ist der entstanden und warum?
0: Genau, also das ist ein Projekt zwischen der Normandie, das ist sozusagen ein, ein, eine Region wie ein Bundesland ja. ähm, in, in Frankreich und ähm, hier Niedersachsen. Und das ist halt ein Austauschprojekt zwischen diesen beiden Regionen. Und da geht es halt darum, dass man halt eben diesen kulturellen Austausch zwischen beiden Ländern fördert, aber eben halt auch ähm, das Filminteresse der jungen Menschen. Also es geht ja auch darum, dass diese Menschen, diese jungen Menschen, die ähm, gucken dann hier vor Ort drei französisch, drei deutschsprachige Filme mhm. und äh, tauschen sich äh, über jeden Film aus und haben dann halt die Qual der Wahl, welche, welcher dieser Filme denn gewinnen soll. Und äh, dürfen dann halt auch eine, ein, ein Statement verfassen, das heißt sie schlüpfen auch ein bisschen in die Rolle eines Filmkritikers, einer Filmkritikerin mhm. und ähm, werden halt auch in der Hinsicht filmpädagogisch gebildet, weil das ja auch ganz viel darum geht, was macht einen guten Film aus, wie muss ich da drauf gucken, wie analysiere ich den Film, was bedeutet das, wenn der Charakter sich im Film gar nicht verändert, ist das was Gutes, ist das was Schlechtes und mhm. was bedeutet gute Kameraführung und solche Geschichten und Deswegen ist der Preis auch was ganz, ganz Tolles, weil eben junge Menschen nochmal anders ja teilweise Filme gucken als eben Menschen, die jetzt schon seit 20 Jahren im Business sind mhm. und ähm, schnell gelangweilt sind von bestimmten Geschichten, weil sie ja schon so oft erzählt wurden. Das ist jetzt ein Zitat. <lacht> ähm, genau und das ist ein ganz toller Preis, der ist schon ganz lange beim Filmfestival dabei und äh, da sind dann immer wieder äh, genau drei junge äh, SchülerInnen aus Braunschweig und drei aus der Normandie dabei und sind dann hier vor Ort und dürfen ins Festival viel eintauchen.
1: Ja, das ist cool. Ähm, ich habe mich auch gerade gefragt bei den internationalen Filmen. Ich hatte, ich meine, ich hatte gelesen du, äh, bei einem Interview, das du beim NDR gegeben hattest, dass äh, du auch bei den anderen, also bei diesen größeren Festivals kannst mhm. und so auch selber dann vor Ort bist. Also mhm. und dann quasi, also du scoutest dann die Filme so. Also mhm. du gehst dann, also dein Job ist dann quasi auch mhm. mal so ein bisschen äh, durch äh, durch die Filmfestivals zu jetten und mal zu gucken, was es so gibt alles, oder?
0: Genau, das äh, stellen sich dann das stellen sich alle auch immer so ähm, toll vor, dass ich dann da durch die Welt schätze und Champagner trinke. So ist es leider nicht. Das heißt leider. Schade eigentlich. Ne? Es ist äh, trotzdem sehr schön, was ich mache, weil ich eben die Chance habe, ähm, zu diesen Festivals zu fahren. Aber das ist natürlich, hinter den Kulissen sieht das ja nicht so aus wie das, was man was man im Fernsehen sieht. Mhm. Der rote Teppich ist ja nur ein kleines äh, ein kleines Mosaiksteinchen von diesem großen Bild. Und ähm, äh, genau, in Cannes und bei der Berlinale und bei größeren Festivals gibt es ja meistens noch einen Markt dabei. Das ist äh, wie eine Messe, eine große Messe, wo ganz, ganz viele Weltvertriebe und Produktionsfirmen teilweise auch und ähm, so, so Länderrepräsentierkommissionen äh, haben da äh, vor Ort äh, einen Stand aufgebaut und bewerben Aha. halt ihre Filme. Die zeigen dann, also pitchen ihre neuesten Projekte oder auch Projekte, die gerade noch in der Mache sind, in der Produktion sind und suchen dann dort vor Ort Festivals oder Verleihe, die diese Filme einkaufen und bewerben dann halt dort diese Filme. Und für uns, also für mich ist es dann natürlich wichtig, dorthin zu gehen, einfach auch zum Netzwerken, dass man halt einfach auch ein bisschen Gesicht zeigt, man ein bisschen ähm, auch den Leuten im Kopf bleibt, dass man nochmal das Festival neu vorstellt und so weiter. Und dadurch entstehen halt auch Freundschaften. Ne? Was man, man sieht sich ja dann zweimal im Jahr, dreimal im Jahr teilweise, je nachdem wie oft man auf so ein Festival geht. Und äh, wenn da noch Zeit ist, gehe ich dann auf den roten Teppich auch und gucke mir danach noch Filme an einem großen Palast. <lacht> und wenn ich noch äh, die Augen offen halten kann, genau.
1: Mm, ja klar, man muss wahrscheinlich auch, auch so viel gucken, dass man dann teilweise auch äh, erstmal nichts mehr aufnehmen kann. dann, ne? Aber
0: Genau, Kaffee ist das wichtigste äh, Getränk äh, in der Zeit, ja. <lacht> Ja.
1: Ähm, und in, ähm, in Braunschweig seid ihr ja jetzt äh, verwurzelt, wie, wie, also, beziehungsweise hast du auch in, in dem Interview gesagt, so ähm, ist, äh, wie seid ihr denn in Braunschweig so verankert als, als Filmfestival?
0: Äh, genau, also wir sind ja jetzt schon seit, äh, also das ist jetzt dieses Jahr die 36. Ausgabe, wir sind also schon sehr, sehr äh, alt geworden hier in der Stadt mhm. ähm, und wir sind in der Hinsicht zum einen verwurzelt, dass das Filmfestival ursprünglich ja von BraunschweigerInnen initiiert wurde, also das mhm. waren damals auch alles Studierende, die mhm. hier ähm, die Idee hatten, sie wollen ein Filmfestival in die Stadt bringen. Mhm. Und die haben dann das Festival ins Leben gerufen und das wurde dann halt immer größer, immer größer und immer älter. Mhm. Und dadurch haben wir natürlich zum einen den Verein, der halt als Multiplikator ja auch gilt. Also alle Menschen, die halt im Verein sind, die lieben ihre Filme und stehen, brennen für dieses Festival und sichten ja auch über das Jahr verteilt unglaublich viele Filme. Und mhm. ähm, das heißt, die sind schon mal super verwurzelt in der Stadt und dadurch ist halt auch das Filmfestival sehr verwurzelt in der Stadt, weil es halt eben, also uns erreichen sehr oft Anrufe von Menschen, die sagen, ja, wann ist denn das Festival nächstes Jahr? Wir müssen jetzt schon Urlaub einreichen. Ähm, also es gibt wirklich mhm. Menschen, die so begeistert sind von diesem Festival, dass sie äh, eine Woche ihres Urlaubes oder fünf Tage ihres Jahresurlaubes da, also rauf, raus, äh, draufhauen für, den, für das Festival. Für die ja, Woche. cool. Mhm. Das ist immer ganz schön, wenn, wenn solche Anrufe oder E-Mails reinkommen. Äh, und dann natürlich ist die Stadt natürlich auch sehr engagiert, also wir werden ja auch von der Stadt gefördert und äh, es gibt auch äh, verschiedene Privatmenschen, die äh, Preise stiften bei uns. Wir mhm. haben ja zum einen den, äh, die Tilda, das ist ein ähm, Regiepreis für die beste, also ein Preis für die beste Regisseurin ähm, und dann haben wir noch den Braunschweiger Filmpreis, das ist ein äh, Preis für den äh, Schauspielnachwuchs und das sind beides Preise, die eben von Personenkreisen entstanden sind, die gesagt haben, hey, wir wollen äh, das Festival unterstützen, wir wollen aber auch Filmschaffende unterstützen. Mhm. Und äh, wir werfen alle irgendwie Geld in den Topf und ähm, dann loben wir diesen Preis aus. Und man sieht schon, dass da auf jeden Fall ein ganz, ganz äh, ja, großer Rückhalt in der Stadt da ist und viele Menschen, die einfach ähm, Teil dieses Festivals sein wollen.
1: Mhm. Was ich cool fand, ist, äh, ihr zeigt ja auch Filme an so Orten, wo jetzt man in Braunschweig nicht so oft ins Kino geht. Also zum Beispiel, <lacht> ich glaube, dieses Jahr ist ja der Rote Saal im mhm. Schlossmuseum, Schloss ist es, äh, ne? oder im Schloss jedenfalls. Genau. Ähm, genau, was wäre so äh, dein, hast du irgendeinen Traumort in der Stadt,
0: wo du gerne mal eine Filmaufführung zeigen würdest? Oh, das ist eine gute Frage. Ich hatte, also grundsätzlich, genau, wir sind an verschiedenen Orten. Ich bin nämlich auch großer Fan davon, andere Orte mal, die weil das ist auch das, was Festival ausmacht, dass man eben andere Orte noch bespielt. Gerade in Braunschweig haben wir ja, wie gesagt, auch nur zwei Kinos. Den Rest müssen wir uns nämlich mal selbst zusammenbasteln. Mhm. Ich bin immer großer Fan davon, in die Kirchen zu gehen, weil wir in Braunschweig einfach unglaublich eine unglaublich hohe Kirchendichte haben. Deswegen sind mhm. wir eigentlich auch in jedem Jahr, also jedes Jahr in irgendeiner anderen Kirche mal. Mhm. Äh, dieses Jahr in der St. Michaelis-Kirche. Ähm, mhm. Letztes Jahr haben wir es geschafft, da waren wir auch im Dom sogar. Das war ja so also das, das Herzstück der Stadt. Mhm. Äh, ja, im Schloss waren wir sogar auch schon mal. Ähm, aber ansonsten, ich überlege gerade, ob mir jetzt so ein paar, noch was einfällt. Ich, ich stehe auf so ähm, irgendwas, so, Gewölbe, so Gewölbekeller oder sowas, finde ich immer ganz gut, so Gruselfilme oder irgendein so mhm. so Gruselfilm in so einem Gewand, äh, Gewölbekeller zu zeigen, das fände ich auch mal ganz spannend, ja. Ja, da, da
1: passt sich die Atmosphäre ja. äh, der Filmstätte dann quasi mhm. dem Film an, so, äh, ja. Mhm. Wobei bei, dem, äh, bei Kirchen natürlich auch der Sound dann wahrscheinlich auch äh, ziemlich äh, gut ist, vor allem die Musik,
0: ne? Da muss man aber gucken, dass es halt eben nicht zu sehr Halt. Das ist dann immer die große Herausforderung wegen der unglaublich hohen Decken und so, dass ja, da stimmt. Halt der Sound nicht äh, Rückhalt und so. Da stehen wir dann noch mal te vor technischen Herausforderungen. Mhm. Genau. Ähm, du bist ja jetzt schon äh,
1: ein paar Jährchen dabei. Ähm, was waren so in den letzten Jahren so deine, deine Highlights bei den äh, mhm. vergangenen Filmfestivals? Also hatte ich irgendeinen mhm. Schauspieler, der da war oder äh, Schauspielerin, äh, Regisseurin mhm. irgendwie besonders begeistert oder so? Irgendeinen Film, der, der mhm. immer noch in Erinnerung geblieben
0: ist? Ja, also wir hatten 2014, war Mats Mikkelsen da? Der ist ja mhm. relativ mhm. bekannt, denke ich mal, mittlerweile. Ja, natürlich. Okay. <lacht> äh, genau, das war super, weil das war mein erstes Festivaljahr und ähm, ich hatte die Ehre und durfte ihm eine Clubmate an den Tisch stellen. <lacht> Damals war ich sehr nervös ähm, beim Öffnen dieser Flasche und dachte, oh Gott, oh Gott, hoffentlich geht nichts schief. Ähm, und heute denke ich mir, Gott, das wäre einfach so ein super normaler Moment irgendwie. Aber das war auf jeden Fall echt äh, äh, cool, als er da war, weil er einfach auch mega ähm, entspannt war. Das war so ein sehr, sehr zugänglicher Gast. Ähm, das war auf jeden Fall eins meiner Highlights. Ähm, dann hatten wir ein, also viele der Konzerte, wir zeigen ja jedes Jahr viele Konzerte. Ähm, was würde ich denn da am besten von den Konzerten? Gott, oh Gott. Ja, fällt mir jetzt gerade keins direkt ein. Aber die Konzerte sind trotzdem jedes Jahr so, dass man im, im Saal sitzt und dann immer wieder, doch Matrix, genau Matrix das Konzert. Wir hatten 2017 oder 2018 war das, hatten wir Matrix gezeigt als Eröffnungskonzert mhm. und das war... Echt, ähm, das, das begeistert einen immer wieder, wenn man dann im Saal sitzt und ähm, man vergisst irgendwann, dass unten live ein Orchester noch ähm, sitzt und halt diesen Film vertont. Mhm. Ähm, bei Matrix ist das so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil das ja auch schon ein neuerer Film ist. Das heißt, äh, der Film hat ja auch viele Dialoge und ist nicht so musiklastig. Aber bei so Stummfilmen ist es wirklich immer wieder faszinierend, äh, wie viel Filmmusik ausmacht, ähm, ja. wie das einfach komplett jegliche Emotionen transportiert. Und äh, das wird nämlich jetzt beispielsweise am Montag bei unserem Eröffnungskonzert Safety Last wieder so sein. Das ist nämlich auch wieder ein Stummfilmklassiker. Und da wird dann 80 Minuten lang das äh, Staatsorchester einfach durchspielen. Und das ist jedes Mal faszinierend. Äh, und das sind halt auch so Events, die kriegt man ja nicht jedes Mal mit. Also das ist ja auch, wenn man jetzt ins Kino geht, gerät das ja total Hintergrund so viel Musik. Ähm, und ansonsten äh, hatten wir... 2019 glaube ich, ähm, hatte ich den Regisseur Hans Kaufmann kennengelernt. Da war auch Joel Basmann dabei. Das ist auch mhm. ein, relativ, also ein bekannter Schauspieler mhm. im deutschsprachigen Raum. Und äh, mit denen hatte ich mich auch super gut verstanden. Und äh, wir sind dann abends noch hier um die Häuser gezogen. Und das waren <lacht> äh, ganz, also einfach so, das sind so schöne Momente, wo man merkt, dass man einfach äh, fernab von diesem, das sind irgendwie bekannte Persönlichkeiten, ähm, sich einfach gut, gut versteht und äh, ja, irgendwie auch privat irgendwie spricht. so, ne? Und das so ein bisschen fernab von diesen, das sind wie bekannte Menschen oder so. Ja.
1: Ähm, ja, ja finde ich auch bodenständig, dass äh, Mats Mikkelsen Club Mate trinkt.
0: Ja, ich glaube, damals war das tatsächlich auch so, dass er nur sehr übermüdet war, weil er irgendwie aus den USA kam und er, er wusste, glaube ich, noch nicht, was Club Mate ist. Ach so. Ist. Das war ja, ja 2014, ja. da war das ja noch ganz <lacht> neu. Noch, ja, ja. Das Hipstergetränk, das man nur in Berlin trinken konnte. Ja. Und dann hatte er halt gefragt, ob er das mal probieren kann. Und dann hat er Club Mate gekriegt. Ja, cool. Ja,
1: das ist ähm, ja, auch ein sehr gutes Getränk. Trinke ich auch immer gerne. Deswegen äh, cool, dass, dass, dass er das mal probieren konnte. Ähm, äh, ja, wir haben auch in, in dem Podcast hier, also wir haben eine Kategorie, die heißt Entweder-Oder. Das ist mhm. quasi so ein Spiel, ich meine, erklärt klärt es ja selbst. Äh, du, ich sage dir zwei Sachen und du wählst einfach aus, äh, was du äh, lieber magst. So. Okay. Äh, genau. Also erstes äh, wahrscheinlich erst, leicht, leichter Einstieg erstmal, ähm, lieber ins Theater oder ins Kino? Kino. <lacht> <lacht> ähm, Blockbuster oder Arthouse-Film? Arthouse. Okay,
0: hast du irgendeinen Arthouse-Film, den du empfehlen kannst? Mm, jetzt gerade war ich schon tatsächlich seit zwei Wochen, glaube ich, nicht mehr im Kino. Mhm. Mm, aber jetzt gerade ist äh, Amsterdam kommt am Donnerstag ins Kino, den würde ich mir auf jeden Fall angucken. Okay. Genau. Ohne ihn gesehen zu haben, also keine Garantie, aber er sieht schon mal spannend aus. Also, Worum geht es da ungefähr? Äh, weiß ich auch nicht so genau, ich habe nur einen kurzen Einblick gesehen und da spielt Margot Robbie mit und äh, ich ah, finde ja. sie super hm. und äh, auch irgendwie Christian Bale und so spielen. Ach so, das ja. ist einfach so ein Hammercast mhm. und äh, wobei man das, glaube ich, ist schon fast wieder eher ein Blockbuster Ja, so stimmt. Ja, das ist auch Arthouse die Frage,
1: was ist eigentlich Arthouse? Also habe hm. ich mich gefragt, so, so ist ja...
0: Ja, also ich würde mal sagen, wenn die Filme nochmal ein bisschen mehr so ein... Äh, künstlerischen Anspruch haben. Also wenn wenn jetzt nicht nur mit so schnellen Schnitten gearbeitet wird und mhm. äh, ähm, dieser, also der, der die kommerzielle Auswertung nicht so im Vordergrund vielleicht auch steht. Ah, ja. Mhm. Aber ja, ich meine mittlerweile gibt es auch schon viel, viel viel Vermischung dieser beiden. Wie jetzt zum Beispiel Amsterdam hätte ich jetzt auch erstmal als Arthos gesehen, aber wenn man dann so drüber nachdenkt, dann ist es auch wieder eine große Hollywood-Produktion. Also ja. ist ja auch dann schon wieder geht in die Richtung Blockbuster vielleicht auch. Aber so diese ganzen Marvel-Filme und so, ne diese großen, äh, das sind ja so die klassischen Blockbuster. Mhm. Äh, genau, weiter
1: ähm, Programmkino oder IMAX-Kino?
0: Programmkino.
1: Ja, das passt natürlich auch zum Universum, ist mhm. ja auch äh, Programmkino. Ich da auch mal gelesen, Braunschweig war eine, also in den früher, also vor so 20, 30, 40 Jahren, vielleicht mal so eine sehr große Stadt, was Programmkino mhm. angeht und so. ne mhm. ähm, Ist das vielleicht auch eine der Wurzeln für das, für das Filmfestival irgendwie, das...
0: Ja, also ich bin, als ich nach Braunschweig gekommen bin, gab es leider auch nur noch diese zwei, zwei Kinos, aber mhm. es schmerzt mich auch jedes Mal, wenn ich das höre, dass, ähm, wo hier überall diese Kinos waren, weil jetzt das eine Kino ist, glaube ich, jetzt ein Restaurant oder eine Kneipe drin, mhm. ähm, irgendwo beim, beim Kohlmarkt, glaube ich, in der Nähe mhm. ähm, und ja, irgendwie, ich weiß nicht genau, ob das, also das Kinosterben, es gab ja eine große Welle des Kinosterbens und ich hoffe, dass es jetzt, dass diese beiden Kinos hier bleiben, weil sonst... Ähm, sehe ich ein bisschen also was die Kultur angeht ist es einfach super wichtig für eine Stadt klar hm. Kinos und ähm, deswegen hoffe ich dass die beiden Kinos die wir jetzt haben hier auf jeden Fall über die Runden kommen ja. Deshalb ein großes äh, großer Appell bitte geht in die Kinos
1: ja, genau. Ja, was man auch mal unterstützen kann, sind natürlich auch diese studentischen ja. Kinos. Ich, kann noch, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht, ob es das gerade noch gibt, aber früher gab es zum Beispiel immer Schuntille da. Äh, Schunter Schunter Kino, Genau, Schunterkino mhm. da, genau. In der Schuntille ist ja dieses Studentenwohnheim. Mhm. Fand ich auch immer sehr cool. Also so das gibt noch, ja. Genau, ja, wirklich cool. Genau, dann ähm, Hans Zimmer oder Stummfilm?
0: Stummfilm, würde ich jetzt sagen. Okay, ähm, bist nicht so der Fan
1: von Hans Zimmer oder?
0: Äh, nee, einfach, weil ich die ich, ich mag das halt immer ganz gerne, wie gesagt, wenn du in einem, in einem, äh, ja, in einem, in einem Stummfilmkonzert sitzt und es gibt ja dann auch unterschiedliche Musiken, die ja drüber gelegt werden können. Es ist ja nicht immer dann, mhm. es hängt nicht von einem Stück ab, sondern es gibt ja dann auch neue Interpretationen. Interpretation oder eben auch mal, hatten wir auch schon mal, dass wir ein Stummfilmkonzert hatten, aber es gab dann nicht die Musik aus den 20ern, die halt drüber gelegt wurde oder mit dem Orchester begleitet wurde, sondern eben ein elektronisches Duo, was drüber gespielt ah ja, spannend. hat. Und, es gibt halt einfach so ein bisschen mehr Möglichkeiten für andere, für andere ja, Interpretationen.
1: Ja. ja, ich finde dieses mit dem Kon äh, so Konzert quasi mhm. beim Film ist ja auch so ein bisschen back to the roots. Ich meine, so hat es ja mhm. angefangen in den genau. 20ern so. Ja. Genau. Ähm, DVD oder Netflix?
0: Hm. Oh, das ist schwer tatsächlich, weil ich mittlerweile auch so ein bisschen Gefühl habe, ich habe Netflix durchgespielt. Momentan würde ich sagen sogar DVD, weil ich habe mein DVD-Regal ein bisschen aufgefüllt, weil ich auf vielen Flohmärkten war und da immer mal wieder auch eine DVD mitnehme. Mhm. Deswegen würde ich jetzt erstmal DVD sagen so. Ja, kurze Antwort.
1: Ja, Ge geht mir ähnlich ehrlich gesagt, weil ähm, dieses, ähm, also ich habe jetzt, ich gucke immer, wenn ich Filme mir, also ich suche mir mal Filme raus und dann gucke ich, gibt es die irgendwo bei einem Streaming-Anbieter oder so? Mhm. Da gibt es jetzt also irgendwie so eine Seite, wer streamt ist. Mhm. Und es gibt ganz viele Filme, gibt es nicht mehr, irgendwie bei äh, jetzt Netflix oder Amazon mhm. oder so. Und da muss man halt auch wieder zu der guten alten DVD greifen. Ja, irgendwie, das ist dann,
0: ja ich glaube, ja. die hatten das Problem, dass ja auch viele, dadurch, dass viele neue Streaming-Dienste aufgemacht haben, äh, wurden einige der ehemaligen Lizenzen mussten wieder abgetreten werden oder so. Also bei den Disney-Filmen weiß ich ja. zum Beispiel so, dass halt, ich glaube auch äh, König der Löwen hatte ich jetzt schon mal erwähnt, ja. äh, war glaube ich auch bei Netflix und dann gab es Disney Plus und dann äh, sind die Lizenzen da glaube ich irgendwie ausgelaufen oder wurden dann irgendwie die Filme zurückgenommen, damit die halt eben nur exklusiv auf Disney Plus streambar sind.
1: Ja, ja. Ähm, und äh, ja, was dann noch, dann noch die Frage, was verfolgst du äh, eher? Oscar-Verleihung oder Filmfesten kann? wahrscheinlich jetzt eigentlich offensichtlich, ne?
0: Ja, also äh, die Oscars finde ich schon, klar, ist halt so das Event, äh, aber irgendwie ja, eigentlich beides, also kann man glaube ich so gar nicht genau sagen. Die Oscars haben halt immer ein großes, äh, ist ja immer wichtig dann auch für die Kinoauswertung dann direkt, weil die Filme ja dann meistens direkt danach ins Kino kommen und dann äh, auch ein großer äh, Kassenschlager bedeutet für die Kinos mhm. und kann ist ja meistens dann eher so ja, hat ja eher eine andere äh, Relevanz. Also klar kommen die Filme dann auch ins Kino, aber äh, kann es halt ein Festival, bei dem dann diese Filme ausgewählt werden und die Oscars sind halt so die Oscars. Deswegen würde ich jetzt vielleicht eher die Oscars sagen.
1: Ja, ja. aber kann, kann wo du dann selber da bist, meinst du ja, musst du so ganz viele äh, Filme dann auch schauen, um, um die zu scouten quasi. So wie viele, wie viele Filme guckst du so in dieser Zeit, wo du äh, das Programm
0: so äh, kur äh, kuratierst? Oh, so in dem ganzen Jahr, pf, das ist, oh, kann ich gerade gar nicht genau sagen, wie viel ich da wohl gucke. Ähm, ich würde jetzt mal schon so um die 300 oder so sagen. Oh, Wahnsinn. Äh, aber, also ich meine, das ist ja auch unterschiedlich, wie man da mal reinguckt. Ne? Es gibt ja auch, mhm. also eigentlich, früher habe ich gesagt, ich kann nur Filme ganz gucken, ich kann nicht nur reingucken, aber mittlerweile hat man dann schon ein bisschen mehr Gespür dafür. Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es auch Leute, die sagen, nach zehn Minuten muss für mich packen. Wenn er das dann nicht tut, dann äh, drücke ich auf Stopp. Mhm. Das kann ich nicht. Aber ähm, es ist schon so, dass man halt schnell merkt mittlerweile, so, ob ein Film halt eine bestimmte Spannung aufbaut oder halt eben nicht. Ähm, aber wenn ich bei den Festivals bin, ist es nicht so, dass ich nur Filme gucke, wie gesagt. Es ist ja, auch ja, vieles klar. nur im, im Gesprochenen dann so diese diese ähm, Filmpitches, Dann wird mir halt ein, äh, eine Broschüre gezeigt mit so ein bisschen Bildmaterial und wird halt ein bisschen über die, den Inhalt gesprochen. Weil manchmal sind die Filme ja wie gesagt noch gar nicht fertig. Die sind dann mhm. noch in der Produktion. Mhm. Ähm, genau, deswegen gucke ich dann eher ganz viel im Nachgang und dann teilweise noch auf den Festivals, wenn mhm. ich äh, Zeit dafür finde und noch eine Karte kriege. <lacht>
1: Wird man da manchmal auch so ein bisschen
0: äh, enttäuscht, wenn man
1: dann irgendwie so einen Pitch äh, liest und irgendwie sieht, boah, das klingt ja mega geil. Irgendwie, weil ich meine, Ideen klingen ja
0: oft irgendwie erstmal cool, aber wenn die Umsetzung mhm. dann nicht so nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat irgendwie. Klar, man muss ja auch immer äh, verstehen, dass die Person, die mir diesen Film pitcht, äh, das ist ja im Endeffekt wie der Staubsauger-Vertreter äh, oder die Staubsaugervertreterin. Weil die Person ja auch zum Ziel hat, dass dieser Film verkauft wird. Das heißt, diese Person wird ja auch nur das Positive des Films oder die, die Selling Points irgendwie auf, ähm, ja, aufpolieren. Und jetzt nicht unbedingt über äh, was Negatives des Films, also negative Eigenschaften des Films sprechen. Mhm. Aber mittlerweile kann man da eigentlich auch oft schon so ein bisschen rauslesen aus dem Film. Okay, der klingt jetzt eher so ein bisschen, als wäre nicht was für Braunschweig fürs Festival. Oder ähm, das ist ein Film, der passt einfach nicht in unser Programm oder so. Also das kann man dann auch anhand der, 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 der Filmbilder manchmal schon so ein bisschen erkennen oder auch einfach wie die Filme, wie die Vermarktung halt vom, von Seiten des Weltvertriebes dann auch aussieht. Das ist dann eher so typische, französische Komödien sind manchmal auch sehr, sehr klamaukig. Dann kann man mhm. gleich sagen, okay, sorry, das passt jetzt nicht zu uns. Mhm. Genau, aber das äh, ja, ist immer ein ganz, ganz schmaler Grat zwischen, man gibt dem mal eine Chance oder nicht. Ja, ja.
1: Ähm Genau, dann wollte ich noch ein bisschen, weil du ja, hast ja eben gesagt, 300 Filme im Jahr, dann hast du ja einiges schon gesehen. Was ist so dein Lieblingsfilm aller Zeiten so?
0: Puh, das wechselt sich auch immer mal wieder, aber so einer der Filme, der mir immer noch so sehr im Kopf, ble äh, Kopf bleibt, ist ähm, Schmetterling und Haucherglocke von Julian Schnabel. Mhm. Das ist... Ähm, basiert auf einem Buch, auf dem gleichnamigen Buch und den finde ich halt so spannend, weil er eben sowohl mit Kamera als halt auch mit dem Erzählstrang super spannend arbeitet und da geht es halt um einen Mann, der einen Schlaganfall hat und die Rettung kommt sozusagen zu spät und er trägt halt Schäden vom Schlaganfall und wacht auf im Krankenhaus und er spricht, aber er kann seine Lippen nicht bewegen und dann mhm. kommt raus, dass er ein sogenanntes Locked-in-Syndrom hat und äh, dementsprechend, er ist halt eingesperrt in seinem eigenen Körper, mhm. kann sich nach außen hin nicht artikulieren, aber ähm, er kann nur noch mit einem Auge blinzeln. Und dann kommt halt raus, dass er mit diesem blinzelnden Auge ein Alphabet bedienen kann und dadurch halt seine Geschichte erzählen kann. Und dadurch schreibt er halt dieses Buch, Schmetterling mit Taucherglocke mhm. Und ähm, dadurch, dass er halt eben nicht verbalisieren kann, was er sagt, im Sinne von Sprechen... Ähm, außer halt eben das Geschriebene ähm, begleitet die Kamera halt ganz, ganz stark aus seiner Perspektive immer wieder diesen Film mit und das ist so toll umgesetzt und den habe ich auf jeden Fall ähm, gesehen irgendwann mal und der hat mich halt total umgehauen. Die, den nenne ich immer wieder, wenn man jemand also wenn mich jemand fragt, was für einen Film ich toll finde, weil ich einfach da das äh, eine spannende also spannend finde, wie der umgesetzt ist. Mhm. Aber ansonsten äh, ja es einfach ganz, ganz viele Filme, da fällt mir immer auf äh, so aus dem FF habe ich mal so viele Filme im Kopf, dass mir dann gar nicht so direkt der Film einfällt, der ja. Film mein Favorite ist, weil ich halt eben so viele Filme gucke.
1: Aber der von, aus welchem Jahr ist der? Ähm,
0: weiß ich gerade auch nicht genau, 2000 irgendwas, Anfang 2000? Ah, okay. Also ist hm. schon ein bisschen älter, ja. vielleicht 2008 oder 2007 oder so. Mhm. Mhm. Ist schon ein bisschen älter, ja. Ja. Aber wie oft hast du den schon gesehen dann? Äh, ja, ich habe auch die DVD zu Hause. Ein paar Mal habe ich mich schon gesehen. Ja. Dreimal ja. oder viermal, fünfmal, weiß ich nicht.
1: Ah, ja, 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 weil es gibt so Leute, ich kenne so Leute, die äh, gucken dann so, wenn ihr Lieblingsfilm dann irgendwie teilweise so mhm. äh,
0: einmal mindestens einmal pro Jahr oder so. Irgendwie. Ja. Nö, aber den, den äh, würde ich auf jeden Fall nochmal gucken, wenn da jetzt mal jemand, also wenn jemand da ist und sagt, hey, lass mal einen Film gucken, ich habe keine Ahnung, welchen würde ich sagen, okay, wir können den gucken. Wobei, das ist halt auch starker Tobak, deswegen muss man auch überlegen, ob man so Filme dann halt auch für so einen entspannten Abend gucken möchte oder ob man sich den eher, das ist halt eher so ein ernsterer Film, ne?
1: Ja, ja. Ähm, was ist so dein Lieblingsdokumentarfilm? Mm,
0: Lieblingsdokumentarfilm. Überlege ich gerade. Mm, mm, mm. Ich überlege nochmal weiter. Gerade fällt mir so direkt auch nichts ein. Mm, ja, kommen wir vielleicht nochmal drauf ja. zurück. Ähm, aber sonst äh, Lieblingsschauspieler, Schauspielerinnen? Mm, Lieblingsschauspielerinnen, so von den Bekannteren, jetzt so die so äh, aufkommen. Vielleicht, also wir haben einmal eine Schauspielerin, die habe ich jetzt schon ein paar Mal bei, Fest, also bei Filmen gesehen, die wir beim Festival gezeigt haben, die heißt Victoria Carmen Sonne, mhm. die ist aus Dänemark, deswegen die ist jetzt noch nicht so bekannt, war mhm. aber bei, bei der Berlinade auch schon Shootingstar, das heißt so, mhm. dass sie so als Newcoming- ähm, äh, Actress bezeichnet wird und mhm. ich glaube, dass die auf jeden Fall noch äh, bekannter wird. Wie gesagt, die ist aus Dänemark, ähm, ist jetzt vielleicht so dem, dem typischen Publikum, Kinopublikum nicht bekannt, aber die finde ich einfach ganz, ganz toll. Die spielt auch in diesem Jahr einen Film mit, Miss Osaka heißt der bei uns beim Festival mhm. und äh, die mag ich einfach total gerne, weil die so eine Verletzlichkeit immer wieder aus drückt, also sie hat so eine ganz, ganz äh, so eine melancholische Art an sich mhm. ähm, und die finde ich ganz toll und ansonsten ja, Margot Robbie habe ich eben genannt, die finde ich einfach ganz cool, weil die super viele Filme jetzt in den letzten Jahren schon gemacht hat und äh, jedes Mal irgendwie einen umhaut, also weil sie so ja. also Aitonia habe ich gesehen, da fand ich sie wahnsinnig, weil sie eben auch so zwischen Wahnsinn und äh, Genie so spielt ähm, und ich glaube Nächstes Jahr kommt auch ein Film raus, Barbie, äh, mit ihr. Aha. Da spielt sie tatsächlich Barbie und da bin ich schon <lacht> wahnsinnig gespannt. Also okay. so von diesen größeren Stars äh, mag ich sie auf jeden Fall super gerne. Mhm. Äh, ja, das wären erstmal so, würde ich jetzt erstmal so sagen, als meine beiden Schauspielerinnen, die ich jetzt so nennen würde.
1: Ja, und wie sieht es bei äh, RegisseurInnen aus? Mhm.
0: Ähm, also ich mag immer die Filme ganz gerne von... Ähm, Daniel Blake. Moment, I, Daniel Blake. Ich habe ihn gleich. <lacht> er macht das britische, also sehr sozialkritisches britisches Kino. Ähm, und der Name ist mir jetzt gerade tatsächlich entfallen. Das kannst du doch nicht sagen. Sag mal,
1: verfilme irgendwie, vielleicht fällt es mir irgendwie ja nicht. Bin...
0: I, Daniel Blake. Ich kann mal einfach hier nebenbei kurz spicken. Ja, ja, wir. Weil der, er halt immer total, also er hat einen Film gemacht, einmal über die ähm, ganzen Lieferdienste Amazon und sowas, die halt... Ähm, ja, total äh, unter den beschissensten Bedingungen arbeiten mhm. ähm, und, Moment, ich habe ihn gleich, ähm, Ken Lodge, ach Gott. Ken Loach, genau. Oh, ja. Und er ist halt einfach, also er macht so wahnsinnig sozialkritische Filme und ich ähm, ja, mag das immer ganz gerne, wenn man eben halt auch auf die Missstände, weil Filme sind ja einfach so ein, also Film ist ein super zugängliches Medium mhm. und äh, da kann man halt eben auch auf Missstände sehr gut äh, aufmerksam machen. Mhm. Ähm, ja, und deswegen finde ich seine Filme mal ganz toll und ja, es spiegelt sich auch so ein bisschen wieder in meinem Geschmack, wenn wir halt Filme fürs Festival auch auswählen, dass ich gerne. Filme eben dabei habe, die so die, die soziale Wirklichkeit auch so ein bisschen abdecken oder mhm. halt eben nicht nur so Glitzer-Glamour zeigen, sondern halt eben auch das wahre Leben von Menschen, äh, wo wir vielleicht nicht so wirklich dahinter stecken, was es bedeutet, jeden Tag beim Amt zu klingeln und zu fragen, hey, was ist denn hiermit oder ähm, ich kann meine Miete nicht bezahlen, ich kann irgendwie mein Essen nicht bezahlen, obwohl ich irgendwie super viel arbeite und so. Und solche Filme finde ich halt irgendwie einfach wichtig, weil die so ein bisschen die Leute auch dazu... Also wach machen und aufrütteln und sagen, hey, es gibt äh, auch in unseren Breitengraden krasse Missstände, ja. äh, ändert da mal was. Und ähm, deswegen finde ich halt Filme wie diesen total wichtig und spannend. Ja. Da hatte ich auch gesehen, dass ihr dieses Jahr
1: ja auch ähm, wegen der Ukraine, wegen des Ukra mhm. Ukraine-Kriegs, äh, ein paar Filme von dem Filmfestival in Odessa mhm. äh, zeigt. Genau, genau. das ist dann auch so, dieser Hintergrund wegen der gesellschaftlichen Relevanz dann, oder?
0: Genau, um auch einfach so ein bisschen äh, darauf aufmerksam zu machen, dass halt die Ukraine eigentlich auch ein sehr florierendes Filmland äh, ist. Ähm, und deswegen haben wir uns halt dazu entschieden, dass wir so die, also Odessa als Kooperationsfest mit reinnehmen und die haben uns dann ähm, sieben Filme kuratiert, ähm, aus, also Bezug nehmend auf die 30 Jahre der Unabhängigkeit mhm. und das sind äh, unterschiedliche Filme, die jetzt nicht unbedingt nur was mit dem Krieg zu tun haben, sondern auch, ähm, also ich meine, es gibt ja auch Filme, die vor 2014 entstanden sind, die halt mhm. eben ganz normale Coming-of-Age-Filme vielleicht auch sind oder Filme, die Ganz normale Themen einfach auch äh, behandeln. Aber der Krieg ist schon teilweise auch groß dabei, auch in den Filmen. Ja,
1: ja. Genau. Ja, äh, lass uns noch äh, zum Schluss noch ein bisschen auf äh, Braunschweig zu sprechen kommen. Mhm. Äh, du äh, du äh, wohnst ja jetzt auch schon äh, ein bisschen in Braunschweig. Ähm, was, ist, äh, was sind so deine Lieblingsorte in der Stadt? Ja, also ich
0: gehe immer ganz gerne äh, spazieren bzw. auch joggen Richtung Alpersee. Mhm. Äh, das finde ich mal ganz nett da, weil das einfach so ein äh, sehr nah an der Stadt ist, es ist wahnsinnig grün und ich liebe einfach eh diese vielen Grünstellen hier in Braunschweig, mhm, also ja. es gibt ja den Bürgerpark, dann gibt es hier direkt ähm, den Gausspark Alpersee hinten dran. Mhm. Ähm, dann gibt es den Prinzenpark, der ja auch riesig ist und Relaxhausen ja. hinten raus, also man ja. kann irgendwie, egal wo man ist, man findet immer irgendwie eine grüne Fläche, ja, auf der man ich liegen auch. kann, wenn nicht gerade Lockdown ist und man verscheucht wird und man nicht <lacht> auf dem Rasen liegen darf hm. ähm, und genau deswegen finde ich äh, das einfach super hier in der Stadt, dass es eben so viele Grünflächen gibt, deswegen ist genau einmal Alpersee ist so ähm, eins meiner Highlights und dann sitze ich auch gerne mal einfach keine Ahnung, vorm Schloss oder so kann man ja auch mal ganz gut auf diesen Treppen sitzen, wenn da irgendwie Sonnenuntergang ist Ja, ja. im Frühling. Und dann sich ein äh, kühles Bierchen oder ein kühles Radler <lacht> <lacht> schmecken lassen da. Genau, das ist auch mal ganz nett.
1: War mir gar nicht so bewusst, dass das viele so machen. Aber eigentlich sollte ich, soll ich es mal auch mal ausprobieren. Also.
0: Ja, da ist tatsächlich auch immer viel los. Weil ich glaube, der Platz, ähm, da treffen sich auch oft junge Menschen zum Breaken oder... Mhm. Ähm, machen irgendwelche Tanz, andere Tanz-Sessions oder es gibt auch viele Skater, die dann da rumfahren, mhm. äh, weil der Bodenbelag da ganz gut ist und deswegen irgendwie mhm. ist da halt immer das pure Leben und ja. äh, dann fahren natürlich auch viele Leute mit ihren getunten Autos da lang, das ist jetzt weniger interessant, aber <lacht> es passiert halt irgendwie immer was, wenn man da sitzt und man muss dann sozusagen nicht ins Kino, man muss nicht äh, vorm Laptop sitzen, das reicht, wenn man dann da sitzt, man kriegt die ganze Zeit irgendwie Unterhaltung.
1: Ja, ein bisschen Leute gucken. so. Ne? Genau. Ja. Hast du ein äh, Lieblingscafé in Braunschweig?
0: Ja, zum einen das Lüttes finde ich immer ganz nett, weil das auch äh, eigentlich bei mir direkt um die Ecke ist. Und mhm. äh, das Kaffee Bruns, das habe ich im Sommer sehr lieb gewonnen, mhm. äh, weil der Kuchen einfach so lecker da ist. Äh, ja. mhm. Das wären so die beiden, die ich jetzt nennen würde.
1: Ja, und äh, was so Restaurants angeht?
0: Ähm, ja, gehe ich auch immer gerne als Imbissmäßig in, in zum Knast, äh, äh. finde ich immer ganz lecker da, weil ich auch einfach äh, das immer so ganz gerne mag, dieses draußen sitzen neben irgendwelchen Leuten, also wo man jetzt nicht so typisch am Tisch sitzt mit schick Bedienung, sondern ist einfach eher so ein bisschen ähm, urbaner gestaltet, wie man das so schön sagt. Ja. Ähm, und ja, natürlich das Mono äh, gibt es ja jetzt auch schon seit geraumer Zeit im Braunschweig. Das finde ich auch einfach immer lecker. Da war ich jetzt auch am Wochenende erst, wo meine Schwester mich besucht hatte. Ähm, ist einfach immer gutes Essen. Ähm, und ansonsten bin ich ja großer Fan italienischen Essens mhm. und äh, wir gehen auch von der Arbeit aus oft, äh, ich weiß gar nicht, wie der Italiener ehrlich gesagt heißt, aber direkt beim Altstadtmarkt an der Ecke. Oh, was jetzt Neben man, Sander. Äh, neben Sander. Aber der hat, ach immer so, ganz, ja, ja. der hat immer ganz gute Pizzen und auch die Pastagerichte sind auch mal ganz lecker eigentlich und da gehen wir auch immer gerne hin.
1: Ja, genau. Genau, ähm, genau. dann haben wir noch ähm, in, bei dem Podcast auch eine, eine, eine Playlist. Ähm, mhm. Falls du irgendwie gerade einen
0: Lieblingssong hast oder einen okay. Song, der, den du gerade viel hörst, was würdest du auf die Playlist packen? Ähm... Ich höre ja eher nicht so die Charts-Musik, deswegen, ich könnte einfach mal das letzte Lied sagen, was in meiner äh, Spotify-Playlist ist und da setzt man einfach drauf, keine Garantie, ob das jetzt was massentaugliches ist. Das ist
1: überhaupt nicht schlimm, wir <lacht> haben ja schon äh, Death Metal <lacht> und äh, was weiß ich schon drauf gehabt, also das, ich stehe das ja auch ist kein Kriterium.
0: Ich stehe ja tatsächlich auch ganz viel auf so äh, Crazy-80s-Musik, obwohl ich ja 91er-Jahrgang bin. Mhm. Ähm, aber ich kann euch ja. Muss ich das jetzt hier nennen oder reicht das, wenn ich dir das äh, direkt.
1: Ja, wenn es dir gerade einfällt, dann sag ruhig, ansonsten packen wir es einfach auf die Playlist, dann äh, wissen die Leute Bescheid, wenn es 80er Jahre ist, dann.
0: Nö, machen wir jetzt, okay, dann. Moment, ich hab's gleich. Dann nehmen wir doch einfach mal äh, von Sylvie. I've only got you to blame. Ja, cool.
1: <lacht> Äh, dann packe ich nur auf die Playlist, wenn wir gerade bei 880 sind. Äh, ich so, es gibt so eine Künstlerin aus äh, Frankreich, die heißt äh, Fischbach. Mhm. Die ist halt nicht aus den 80ern, aber die macht so 80er-mäßige ja, okay. äh, Musik und hat eigentlich irgendwie, also eigentlich ist die wohl irgendwie Schuhverkäuferin, und hat dann einfach ein bisschen Musik gemacht und das ist total der coole 80er Jahre Vibe, mhm. von der, das heißt, wie heißt das, notre äh, que moi? Okay. Ich, ich kann kein Französisch, aber okay. äh, genau, das will ich dann auch noch auf die Playlist packen. Ja, cool. Ähm, dann äh, danke, dass du hier warst. Ne? Danke für die Einladung. Und dann, ähm, ja, auf jeden Fall äh, an die Leute da draußen fleißig in die äh, Kinos gehen jetzt beim Filmfest und, ähm, ja, bis dahin.
0: Genau, wir sehen uns im Kino.
1: Genau, wir sehen uns im Kino. Tschüss. Ciao, ciao, Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie mit euren Freunden teilt oder eine gute Bewertung beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens da In zwei Wochen wartet dann der nächste spannende Gast auf euch. Die Shownotes zu dieser Folge mit allen genannten Songs und Artikeln findet ihr auf braunschweiger zeitungde unter dem Schlagwort YesBS Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder euch einfach mal melden wollt, findet ihr unseren Instagram-Account auch unter dem Namen YesBS. Ihr könnt uns aber auch per WhatsApp Sprachnachrichten schicken, die wir eventuell sogar in der Folge ausstrahlen. Die Nummer findet ihr in den Shownotes, genauso wie unsere E-Mail-Adresse. Macht's gut, euer Joschka.